0: 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요. 오늘은 연초 주식시장 분위기 좀 알아보려고 합니다. 이베스트 투자증권의 윤지옥 리서치 센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 오랜만에 나오셨습니다.
1: 예, 아주 새해 복 많이 얇죠. 예, 새복 많이 받으시고. 예.
0: 근데 그동안에 조금 좀, 뭐랄까요. 헬스를 하신 것 같아요.
1: 예, 요새 다이어트 하고.
0: 다이어트도 하시, 그런 것인 것 같아요. 예. 어, 성과를 좀 보고 계시는 것 같습니다. 몸이 안 좋아서 다이어트 하는 거니까 <웃음> 몸이 좋을 때 해야 되는데 이게 문제죠. 예. 예. 지금 뭐, 우리 경제 상황은 다이어트가 필요합니까? 이거는 어떻게 보세요? 뭐 경제 상황보다는 예. 돈 풀기는 다이어트가 필요한 것같습니돈 풀기는 확실히 다이어트가 그렇죠. 필요하다.
1: 뭐다 떠나서 지장이 예. 좀 변동성이 생긴 이유는 음. 12월 fmc 의사록이 공개됐는데요. 음. 그다음에 보통 fmc 의사록은 연준 위원들끼리 토론한 내용을 다실어놓습니다 미국은 굉장히 발전해 있는데. 예. 사실 여기서 우리가 시장에서 우려했던 것보다 는더 빠른 속도로 긴축을 나서겠다는 의지가 곳곳에 나타나 있죠. 그렇습니다. 예를 들어서 우리가 그 과거 사례가 사실 한 번밖에 없는데 자꾸 이거를 적용하면서 우리가 시간을 좀 뒤늦게 있는 것들이 변하지 않을까 봤던 거예요. 음. 2013년에 보시면 은 테이퍼 텐더럼 있었고요. 네. 테이퍼링 끝나고 나서 1년 뒤쯤 금리를 올렸고. 한 2년 뒤에 가서야 대차대표를 촉수합니다. 이게 별게 아니라, 음. 연준이 자산을 엄청 채권 같은 걸 많이 사거든요. 그렇죠. 이걸 좀 줄이는, 실질적인 음. 긴축을 한 2년 뒤에 했었는데. 예. 아니, 갑자기 연준이. 쉽게 말해, 채권을 파는. 그렇죠. 예. 연준이 갑자기 이걸 할수 있겠다. 뭐, 금리 인상도 빨리 하고, 음. 테이퍼링도 빨리 끝내고, 어, 음. 양쪽 긴축까지 하겠다 하니까, 어, 시장에서 약간, 약간 놀란 거죠.
0: 그렇죠. 그런데
1: 너무나 당연합니다. 우리가 다이어트를 갖고 얘기했는데. 예. 연주의 자산이 2020년 3월에 음. 4.2조 달러였어요. 예. 근데 제가 한, 계열로서 더 저번 주 데이터 정도 봤더니, <웃음> 8.7조 달러더라고요. 와. 두 배가 되두 배. 그렇죠 그러니까, 예. 우리가 이제 많은 분들이 이제 인플레이션이니까 뭐든 투자해야 된다 이런 말들 하시지만, 사실 이렇게 쉽게 생각하시면, 아, 인플레이션이 나면 모든 가격이 오르니까 자산을 사놔야 되고, 임금도 오르고 좋은 거 아니야 이런 말씀하시지만, 만약에 인플레이션 상승 속도보다 임금 상승 속도가 낮으면 실제 임금은 떨어지는 겁니다. 그렇죠. 그래서 임금 그래서 음. 물가는 잡아야 되는 겁니다. 음. 그래서 연준이 굉장히 강력하게 의지를 피멍했기 때문에 음. 여러 자산 시장이 곳곳에 음. 영향을 주기 시작했죠. 환율도 음. 요동을 치고 금리는 오르고 음. 음. 주식 시장도 변동성이 생기고 뭐 가상화폐 시장도 좀 들썩이고 뭐 이런 모습들이 나오는 배경은 음. 결국 돈의 흐름을 정책적으로 바꾸겠다는 의지가 강력해졌기 때문에 이에 대해서는 연초부터 많은 투자자들이 반드시 자신의 자산 포트폴리오를 결정하실 때 판단하실 때 고려해야 될 변수 아닌가 이렇게 판단합니다.
0: 이 인플레이션이 뭐 한동안은 갈것 같다는 거는 사람들이 공통으로 생각을 하는 거 같고 네. 2022년 올해 2023년까지도 갈수 있다. 어떻게 판단을 하십니까?
1: 우리가 연중 의사로 올작년에이년을쭉 네. 보면 연준도 몰랐던 겁니다. 네. 쉽게 말해서 우리가 지금 이 시점에 올해 금리를 네번 인상당까지 말이 나오는데 음. 누가 예상을 했죠? 작년 5, 6월에. 유가도 작년 5월에 기저효과가 사라지고 나면 유가는 하향 안정화될 거로 봤는데 음. 여전히 유가는 고유가 수준이고 최근에는 밀가루 가격 폭등해서 나오듯이 중동 정세가 불안정해지면 유가도 잘 안정이 안 됩니다. 뭐 음. 아프리카나 중동이. 그렇죠. 뭐 그런 상황이다 보니 물가가 지금 과연 잡힐 거냐. 거기다 근본적인 문제는 뭐 굳이 말씀을 드리자면 미국과 중국이라든가 여러 국가들이 과거에는 세계화라는 명제하에 서로 자원을 효율적으로 배분을 했는데 음. 예. 이제는 그냥 각자 도생의 길로 가고 있거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 각자 다 생산합니다. 리쇼이라는 단어를 쓰고 있는데 음. 미국도 팔고 싶으면 미국 와서 반도체 만들고 자동차 만들어라. 중국도 그러고 음. 다 그렇다면. 공장 제이전 정책. 그렇죠. 예. 그러면. 당연히 중국에서 만드는 게더 싸겠죠. 음. 근데 미국에서 만들면더 비싸지 않겠습니까? 모든 것들이 코스트로 부담을 주고 있는 겁니다. 상품 가격도 올라오고 기본적인 어떤 뭐 인건비라든가 모든 비용들이 올라오다 보니 이것들이 과연 좋은 인플레이냐에 대한 공급이. 고민이 생기는 거죠. 좋은 인플레면 금리가 올려도 별 영향 없습니다. 왜냐하면 그렇죠. 인플레 나는 만큼 가격 전가를 네. 하면 되고 기업은 어. 돈을, 돈을 더 많이 벌 거고 올라오는 만큼 임금이 올라가면 소매력은 소비력은, 소비력은 구매력은 올라올 거고 음. 그러기에는 현재 인플레 성격이 음. 아주 긍정적으로만 볼 수가 없는 거 아니겠는가. 이런 인생이 있다 보니 연준에서 아 이건 잡아야겠다. 언하던지인플레이션시를 잡아야겠다. 이런 의지가 의사록에 나타났고 음. 그러다 보니 우리가 지금 기자님께서 저에게 언제 인플레가 진전될거요 이게 자신이 없으니까 강력한 정책이 나온 거 아닐까요? 그런 그렇죠. 이렇게 반단하고 있습니다.
0: 한국 같은 경우는 그러면 선제적으로 한번 금리를 올렸습니다. 네. 패드에 앞서서 앞으로도 그럴 것 같습니까? 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 우리가 그 금통위 위원들의 발언도 봤더니 예. 작년 말도 금융 불균형 때문에 금리는 올린다는 말이 많았었는데, 음. 물가 얘기를 가 많이 나옵니다. 예. 그럼 당장 미국이 저렇게 금리를 올리는데 우리 가만히 있을 수 있을까요? 금리 음. 올리겠죠, 우리도. 그렇겠죠. 네. 그리고 예. 그 무엇보다 이제 걱정이 되는 거는 걱정이 될 겁니다. 이제 레버리지가. 빌려서 투자하는 사람들이 많기 때문에 음. 이거에 대한 압박 요인도 고민해야겠지만 선거도 압도기인데 과연 올릴 수 있을까 이런 말들을 하고 있지만 아마 늦추기 쉽지 않을 것 같아요. 그리고 더큰 문제는
0: 환율이 음. 선거 전에 올린다. 그렇죠.
1: 환율이죠. 음. 환율이 지금 뭐 슬금슬금하더니 1200원을 넘어갔는데 어. 지금 분위기는 뭐저 당국에서 계속 1200년 때 오면 구두 개입을 하고 있거든요. 예. 구두 개입을 해도 잘안 먹힐 때가 있는데 지금이 그러합니다. 그러니까 그러다 보니 환율도 한 1230원, 1200이정도 가는 거 아니냐. 음. 그다음에 쉽게 또 원화가 다시 강해지기가 쉽지 않은 거 아니냐. 예. 뭐 이런 고민들도 되는 거죠.
0: 중국 경제도 뭐 성장률이 그렇게 높지는 않을 것 같고 위안화와 연동되는 한국 원화 같은 경우도 그런 측면에서는.
1: 네, 좋은 지적이십니다. 예. 그러니까 결국 이 모든 문제는 달러가 강해진다는 데 있죠. 그러니까 그렇죠. 세이 불안정해지면 아 믿을 거는 미국 아니냐. 그래서 미국 자산을 <웃음> 사는데 미국 주식도 잘안 사요 그때는. 아. 미국 채권을 사버리죠 국채를. 미국 국채를. 그렇죠. 사실 화율 문제가 저는 개인적으로 제일 걱정이에요. 왜냐하면 예. 보통 이렇게 원화가 약세가 되면 수출이 도움이 돼야 되거든요. 그렇죠. 근데 지난 12월에 기사들에는 예. 제가 기자님 만나면 항상 기사 얘기를 많이 깨내는데 예. 기사에 보면 우리 사상 최대 수출액 기사가 막 나왔어요. 그래서죠6 0개월내용딱 뭐. 들어봤더니 예. 수입 증가율이 37%가 넘어가요. 아. 수출 증가 18%입니다. 그러니까 무역 적자가 나섰었어요 음. 사실은 20개월 예. 만에. 이 예. 말은 뭐냐 면 우리 기업들이 원가를 올라온 것만큼 전가를 못 시키고 있는 거죠. 원가 희생을 하고 그렇죠. 있군요. 그렇죠. 물량은 늘어났을지 모르지만 예. 전체적으로 무역 시계 적자 나왔다는 거. 이것도 그렇게 <웃음> 원달러에. 원화의 그렇죠. 우호적인 부분은 아니죠 사실은
0: 우리나라 원화의 가치가 높아져야 점차적으로 네. 높아져야 우리 수출 대기업들도 더 많이 벌수 있는 거거든요. 그 가격이 그대로 판다면. 그렇죠. 그런데 그렇죠? 네. 오히려 원화 가치가 이제 떨어지고 있는 상황에서 그 원가를 다른 사람들한테 수요업자들한테 해외 수요업자들한테 뭐, 이전을 못 시키니까, 부담을 못 시키니까 이런 현상이 나타나는 것이다.
1: 그렇죠. 우리나라 예. 수출을 볼때 가장 중요할 걸 미국에 많이 팔아야 되는데. 배 예. 매달 초가 되면 이제 우리 청취자분들이 알고 계셔야 되는 게 ISN 지수라는 게 나와요.
0: 예. 이거 매우 예.
1: 중요합니다. 예. 그냥 미국에 있는 여러 업체들한테 서베이라는 음. 지표인데. 예. 딱 이번 달에 나왔는데 어떤 분들은 이제 거기 보면 제일 문제가 인플레가 나오는 예. 요인이 공급망이 교란됐기 때문이다. 말한 분이 있니다
0: 그런 그렇죠. 얘기를 많이 하거든요. 예. 그러면
1: ISM 제조업 지수의 세부 항목 중에 음. 그 소위 운송 배송 시간이라는 항목이 있어요. 아. 이게 좀 떨어졌어요. 이 72에서 한 64.9 정도 떨어지니까 드디어 공급망이 풀리고 있다 얘기를 하는데 음. 문제는 그게 내려왔음에도 불구하고 신규 주문 우리나라 같은 매우 중요하거든요. 신규 그렇죠. 주문을 해야 되는데 그것도 떨어지고 재고도
0: 떨어집니다. 음. 뭘까요? 수요는 강하지 않다는 얘기죠. 그리고 미리 워낙 저 물류 문제가 그렇죠. 있으니까 미리 주문을 해놨을 가능성이 높습니다. 이것도
1: 좀 오랜만에 뵀는데 좋은 지적이신데 저한테 예. 보셨어요. 그러니까, 예. 그러니까
0: 미리 주문해 놓고
1: 음. 한마디로 한 단으로 쓰면 수요도 강하지 않다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 많이들 예. 샀구나. 음. 이거는 우리 수출의 전망이 있어 올해를 바라보실 때 지금 연초니까 수출 기업들이 원화가 약해졌으니까 이제 워낙 경쟁력이 생겨서 수출을 많이 할 거야. 음. 이 논리를 피기에는. 여러 가지 확인되는 데이터는 그걸 지지하지 않고 있다. 그래서 음. 고민이 커진다. 이렇게 말씀드리고 있습니다.
0: 나스닥 지수도 네. 안 좋았고요. 연말 연초에. 네. 국내 중시 분위기도 그러면 올해 어떻게 전망하시나요?
1: 올해도 작년에도 제가 좀 그때만 해도 자주 뵀을 때인데, 음. 뭐 장, 작년에 뭐 4천 간다, 3,600 간다 하지만. 그랬었죠. 원래 뭐 장, 네. 장기 투자 유행이 너무하지만, 큰 상승장이 오고 나면 상당가 우리 시장은 박스권 장세를 가져갑니다. 음. 박스권 장세에서는 자산 배분도 잘안 먹혀요. <웃음> 이게, <웃음> 이게 <웃음> 제가 이거 뭐 나중에 예. 책 쓸려고 놔둔 건데 예. 뭐 외국 채 보고서 이게 뭔가 짜증해서 뭔가 비슷하게 말. 박스권
0: 장세에서는 자산 배분도 잘안 <웃음> 먹힌다. 우리나라는
1: 그렇습니다. 예. 그때는 그냥 거의 종목 장세예요. 그런데 아. 그거를 과연 개인 투자자들이 맞출 수 있을까? 아. 그리고 보통 미국에서는 이럴 때 보통 코스트 에버리징이라고 해서 예. 계속 사는 전략을 취합니다. 달러 코스트 에버리징. 그렇죠. 그럼 평균자가 그렇죠. 내려가거든요. 그런데 예. 그 전략도 잘안먹혔어요 한국 증시에서. 그러니까 이게 아, 박스권에서는? 이거야. 그렇죠. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 음. 자신 없는 분들은 혹시 박스권 장세라는 건한 번씩 바이더 디한팍 그러니까 급락하는 국면이거든요 그렇죠. 예. 그럴 때만 주식 사겠다는 원칙을 갖고 예. 항상 현금 비중을 높게 유지하시는 게 좋을 것 같고, 작부터 맨날 반복해 말씀드렸듯이 지겨들 하시는데. 현금 비중을 높이고 급락할 때만 하는 거죠. 한다. 그렇죠? 예. 산다. 그리고 목표 수익률도 아주 높게, 뭐, 장기 투자 유행을 아무리 하지 하지만, 예. 한국 수지의 특징은 미국과 좀 다릅니다. 예. 이런 장세에서는 언제 박스권이 풀릴지 우리가 알수 없기 때문에, 조한, 상하단을 좀 제한을 두고 접근하는 게 나을 것 같고요. 예. 그래서 이런 장세는 다 필요 없고, 선택이 중요한데, 음. 어떤 기업을 살 것이냐. 많은, 그렇죠. 많은 분들이, 예. 그럼, 반도체 사냐? 뭐뭘 예. 사냐? 이러시는데. <웃음> 참, 이것도 제가 좀 어려운, 어렵기 때문에 제가 좀 개인 투자들의 투자가 쉽지 않을 거라 보는데. 예. 어, 산업 내에 가장 경쟁 우위가 확보되는 기업. 참, 말은 어렵지만, 뭐, 그렇죠. 그 산업이 어떤 기능 안에 계속 예. 그산업의 지위가 강화되는. 이 음. 인삼능 기업도 상관없어요. 예. 그런 기업들이 좋은 것 같고요. 예. 또 하나 두 번째 볼수 있는 거는 가격 증가를 할수 있는 기업. 가격 전가 최근에 미국의 코카콜라 가는 기업은 매우 좋거든요. 그냥 먹잖아요. 예아. 그런 그렇죠. 것들은 인플레가 나면 그대로 가격 전가를 할수 있는 기업. 음. 우리나라도 에 찾아보는데 음. 참 쉽지는 않습니다만 간혹 있습니다. 음.
0: 간혹 있습니까? 네. 그리고 뭔가 가격 전가를 할수 있는 게 사실은 먹고 마시고 이런 것들은 또 정부 눈치보여서 가격 전가 쉽지 않잖아요. 참 이게 미국과 다른 점입니다. 예. 미국 그냥 올려버리더라고요.
1: 미국은. 예, 미국은 그냥 올려버려요. 그냥 올려버려요. 예. 치실이 칠불이 예. 넘어가더라고요. 아, 그렇게 그러니까, 그러니까 그게 (4부로) (5부라던) 게그 정도 오른 거죠 예. (8) (7~8부까지) 올랐다는 얘기가 있어요
0: 그럼 우리는 자산주나 가치주 쪽으로
1: 한번 봐야 될까요 네 예. 그것도 맞는데 예. 우리가 싸구려 주식을 잘못 딸 삶을 염려가 있거든요 싼 아. 주식 좋은 회사가 싸져 있는 건싼 주식인데 예. 싸구려가 된 주식들이 있어요 그걸 잘못 샀다가또 아. 머리 아픕니다 아. 그래서 제가 드리는 말씀은 예. 그냥 급락했을 때 한해서 음. 뭐 좋은 주식들 한해서 좀 한번 마이더 딥을 하시는 게 좋을 것 같고요. 예. 또한 제가 약간 일찍 와서 방금 전에 예. 토론하시는 걸 뵀거든요. 예. 정치의 계절입니다. 그렇죠. 이번 정치에 있어서 주식시장이 가장 주목하는 분야는 다른 게 아니라 부동산이거든요. 어, 그래서 이제 둘 다. 아, 그렇죠. 예. 그래서, 이제 그래서 예를 들어서 현재 집권당이 대표님이 예. 후보님이 당선이 되면 예. 아, 공공주택이 늘어날 것 같으니까 그래도 집은 많이 짓겠지. 어차피 집은 짓는 거니까. 건자재들이 좋아지는 예. 거고요. 네. 예. 또, 이제, 일각에서는 이제 민간 개발점을 많이 유도하면, 네. 건설주가 좋아질까 해서, 또 야당이 되면 그게 될수 있고. 그렇죠. 여하튼, 건설 섹터 내에서 종목 찾기는 많이 진행되고 있는데. 어,
0: 건설 자재든
1: 건, 설이든 그렇죠. 네. 재미있는 거는, 네. 워낙 요새 카머트 가격이 올라오다 보니, 가격 정가를 그나마 하는 것들이 건설자들이더 시멘트 가격 같은 거요 최근에 계속 아. 오르거든요. 그러니까. 철근 가격도 많이 올랐어요. 어, 그렇죠. 예. 네. 뭐, 이 굳이 찾는다면 그런 걸 굳이 찾아서 해야 되는데, 어. 뭐 어렵지 않습니까? 그, 예. 우리가 뭐, 뭐, 주식 처음 할 때는, 아, 내가 그 기업을 이해하게 되면, 사업을 이해하면 장기 투자를, 그 주주가 되면, 온갖 얘기를 하지만, 투자에 어느 정도 경험이 있으신 분들은, 예. 어떤 장세 성격이 중요합니다. 우리가 그렇지. 그 장세가 어떠냐가 중요합니다. 면 지금은 여전히 추세가 나온다기보다, 뭐, 하락 추세 강하지도 않고, 상추세 강하지도 않고, 그냥, 박스권 내에서 변동성이 큰 시장이라면, 변동성을 활용하는 접근이
0: 가장 유용하지 않을까? 저는
1: 아. 올해 조언을 드릴 때꼭 그걸 강조드리고 있습니다.
0: 채권이나 달러나 안전 자산, 뭐 금쪽이나 이런 거는 어떻게 생각하십니까?
1: 작년에 한 어디 프로 대담하는 데 가서 예. 자산 배분 얘기를 너무 많이 하더라고요. 예. 제가 이제 데이터를 말씀드렸는데 아까 말씀드렸지만 박스권에서 자산 배분은 그렇게 걸려도 필요 없다. 이게 예. 채권도 잘안 되고요. 채권도 금리가 올라오면잘안 되고 주식도 그렇지. 그냥 그렇고 환시장도 들썩이고 특히 가장 위험한 거. 이럴 때 이머지 좀 불안한 나라에 주식도 채권. 든 채권을 사는 건 매우 위험합니다. 왜냐하면 약한 고리에 프레사일국가들은는 예. 미국이 좀 어떤 정책이 전환할 때더 많이 흔들렸거든요. 그렇죠. 최근에 보시면. 뭐 여러 가지 뭐 가장 이런 여러 문제가 나오는 건 기본적으로
0: 또 아르헨티나 또나오더라고요 그러니까요. 예. 뭐
1: 제가 뭐그 토론에서 회 예. 사실 그날 네. 패널 분이 말할 때 네. 말하다 주저했던 게 네. 괜히 또 불편해지기 싫어서 네. 했는데 뭐 이머징이 좋아지니까 그냥 이머징 투자자로 는데 그렇게 쉬웠으면과거에 브라질 채권 투자자 하신 분들다 행복했을 거고 그렇죠. 중국 투자하신 분들 머리 아프신 분들 많잖아요. 네. 그러니까 이럴 때 최소한 그런 소위 뭐 자산 배분이나 명목하에 음. 포트폴다 변화한다는 게 오히려 위험할 수도 있다. 지금은 아. 항상 말씀드리지만 우리가 이런 국면해서 현금을 일정 분 가져가면 비입할 음. 때 기회가 오거든요. 어떤 자산이든. 지 예. 근데 반응 중에 레버리지까지 쓰신다면 매우 위험하겠죠. 금리도 올라가는데 음. 그렇죠. 변동성도 커진다면 이런 말씀을 드리죠. 강의 평균 수심이 5%라고 다 음. 안정한 게 아니에요. 매년 주식은 5%씩 올라간다고 얘기를 하지만 순간적인 휴용돌이 구간에서는 강폭이 훨씬 깊을 수도 있는 거고 그렇죠. 네. 그 구간에서 레버리지 투자자는 전사하는 거거든요. 그렇죠. 혹시 올해 시장은 그러한
0: 위험도 충분하기 때문에 예. 대비하셔야 된다. 알겠습니다. 있습니다. 감사합니다. 지금까지 최균형의 최강시사 경제합시다. EBS 투자증권의 윤지호 리서치 센터장님이었습니다. 고맙습니다. 네.